0: Než začneme, rád bych vás pozval k odběru mého newsletteru. Sdílím tam info ze zákulisí podcastu, zajímavé myšlenky a poznámky, na které jsem narazil během studia, a také akce, které pořádám nebo se jich zúčastním a kde mě můžete potkat. Zkrátka, jednou týdně dávka informací a podnětů k zamyšlení. Pokud vás to zajímá, mrkněte na odkaz v popisu podcastu nebo moje stránky poloreychcoaching.cz. Ahoj, u mikrofonu Holda posloucháte Pohledy do hloubky, vítám vás. Dneska bych se chtěl věnovat opět adaptaci a to v kontextu kostí a kostní tkáně. Dostal jsem velmi dobrý dotaz na Instagramu, jak je to s adaptací kostí a myslím si, že je důležitý to probrát a rozšířit si tyhle znalosti. Ať už jste sportovci, nebo zejména pokud si chcete udržet zdraví do vysokého věku, tak adaptace kostí je Téma, o kterém byste měli mít povědomí a měli byste mít povědomí o mechanismech, jakými to funguje. Taky stále ještě narážím na lidi i ve své praxi, kteří věří starému a mylnému přesvědčení, že kost je v podstatě pevná neměná struktura, která se jenom opotřebovává. A z toho potom vychází různá přesvědčení, že nechceme trénovat moc silově, abychom ty kosti nezatěžovali a oni se neopotřebovávali. nechceme moc skákat, nechceme zažívat nárazy a tak dále. Tohle všechno jsou věci, které vychází z toho mylného přesvědčení, protože kost se může adaptovat, kost se přizpůsobuje tomu, jakou zátěž na ní dáváme, jak se to děje a jakým způsobem my to můžeme ovlivnit a co jsou nějaký best practices, nějaké nástroje, které můžeme použít, to bude předmětem dnešního dílu. Stejně jako u dílů o hypertrofii a osvalech, tady je potřeba udělat takový obecný upozornění. Záměrně nepůjdu do hloubky molekul, nepůjdu do hloubky těch biochemických procesů, které se tam odehrávají. Za prvé nejsem na to kvalifikovaný a za druhé tyhle procesy jsou stále předmětem bádání a ačkoliv víme, že kosti se adaptují, to je fakt, který je ověřený, tak se stále diskutuje o přesných mechanismech, vlivu různých hormonů a tak dále. Takže můj úkol tady není zhnout vám to do hloubky, abyste z toho udělali potom zkoušku, já nevím, z biochemie nebo anatomie, ale můj úkol je vzít ty věci, které víme, o kterých víme, že fungují, a přednést vám je. Tam, kde bude ten kontext důležitý, tak se ho pokusím doplnit. Trovnu si říct, že tenhle díl bude stále aktuální, i když přijdeme na nějaké nové věci, v čem nebude aktuální jsou právě ty mechanismy. Takže ještě jednou víme, že se kosti adaptují, víme, že reagují na zátěž, to je ověřený fakt. Mechanizmy, jakými se to děje, to je to, o čem se diskutuje. Úplně první bod, kterému bych se chtěl věnovat, v podstatě vychází už z tohoto úvodu. Kost je živá tkáň, která je velmi aktivní a neustále se mění. Je to součást našeho těla, je to součást našeho organismu a prakticky každá součást našeho organismu prochází jako obměnou, prochází regenerací, prochází adaptací. U kostí konkrétně neustále probíhá tzv. remodelace. Remodelace je rozbíjení staré kostní tkáně a výstavba nové. Máme na to specializované buňky, Osteoklast odbourává starou kostní tkáň, která může být nějakým způsobem poškozená nebo už nevyhovující těm požadavkům. Osteoblast tvoří novou a společně hrají takovou super vyváženou hru a Přispívají k tomu, že kosti se neustále obnovují podle požadavků, které na ně klademe, podle toho, jak náš organismus potřebuje. Takže kost jako taková není žádná neměná struktura, jak jsem říkal. Není to o tom, že se narodíme s nějakou kostí, ona dejme tomu do 25 let nějak vyroste, nebo do 18 let nějak vyroste, a pak už to je ta kost. Ty buňky samotné neustále zanikají a obnovují se, přizpůsobují se mohou být silnější, mohou být slabší. Ty procesy jsou nejenom degenerativní, o kterých slyšíme, to může být osteoporoza a podobně, ale jsou i regenerativní, jsou i adaptační. Ta kost může během života zesílit, nejenom zeslábnout a to je velmi důležitý pochopit a je velmi důležitý k tomu tak přistupovat. Logicky navazující otázka tedy je, čím se řídí ta adaptace kostí. Jakým způsobem se kosti remodelují, podle jakých informací. První komponent je samozřejmě dán geneticky. My máme, lepší slovo, nenapadá nějaký genetický plán, takhle má vypadat ta daná kost, takhle má vypadat stehenní kost. A podle toho plánu se ta kost základně vymodeluje, když se vyvíjíme, potom jak rosteme a podobně. Ale... Jakmile už se pohybujeme ve světě, narodíme se, tak na nás začnou působit ostatní faktory. Začne na nás působit nějaká gravitace, začne na nás působit nějaké zatížení. A tady ty epigenetické faktory ovlivňují, faktory prostředí ovlivňují to, jak se ty kosti modelují dál. Nejzásadnější vliv má mechanické zatížení. Je to hodně podobné jako u svalu v tomhle. To, že na ty kosti dáváme nějaký nároky, že nějak zatěžujeme, ať už je to formou gravitace, když třeba jako dítě ležíme nebo se postaví na nohy, zkoušíme chodit, nebo je to formou toho, že naše svaly tahají za ty kosti, tak v podstatě je to pořád mechanické zatížení. A to mechanické zatížení, jeho přítomnost jeho a jeho kvality, to znamená nějaká intenzita, nějaký směr, převládající prostě tah, tlak, síla působící na ty kosti, tak to je hlavní faktor toho, jak se ty kosti budou vyvíjet. To určuje jakým způsobem se kosti budou adaptovat, kde budou silné, kde budou slabší a jak budou silné nebo jak budou naopak slabé. Tyhle ty funkce jsou velmi dobře popsané a matematicky to popisuje tzv. Wolfův zákon. Ten v podstatě říká, že distribuce hustoty kostí odpovídá distribuci toho mechanického zatížení. To znamená, že kde to zatížení působí nejvíc, tam ta kost bude nejvíc zůstá, tam bude nejsilnější. Naopak v místech, kde to zatížení nepůsobí, tak ta kost je přirozeně lehká, nemá tak velkou hustotu. Tohle zase na jednu stranu může působit jako nějaká chyba v designu. Proč nechceme kosti, které jsou extrémně silné úplně všude? A je to velmi jednoduchý, my potřebujeme kosti, které jsou velmi silné, tam, kde jsou potřeba, aby byly silné, ale velmi lehké, abychom neplítvali zbytečně energii a neplýtvali energii jak na tu tvorbu, tak na udržování, tak na uh, pohyb samotný. Takže je to opět uh, ta hra našeho organismu o šetření energie a hra o maximální efektivitu. Proto kosti reagují na mechanické zatížení a proto vlastně funguje adaptace, jak jsme si říkali v předchozích dílech. Takže Wolffův zákon distribuce hustoty kostí odpovídá distribuci mechanického zatížení. Tady je dobrý zmínit ještě jeden pojem, který se jmenuje mechanotransdukce a mechanotransdukce je princip přenosu mechanických signálů do biochemických. Tady už se dostáváme možná do větší hloubky, než bych chtěl, ale je potřeba pochopit, že my máme nějakou možnost, naše tělo má různé možnosti, jak to mechanické zatížení v uvozovkách přeložit do nějaké hormonální odpovědi, do nějaké biochemické odpovědi, která může spustit tu adaptační kaskádu. Mechanotransdukce je důležitá z toho důvodu, že my například nepotřebujeme poškození, abychom byli schopni vybudit adaptaci. O tom jsme se bavili ve svalech, mechanické zatížení pravděpodobně funguje dříve u svalů i u kostí v tom vybuzení adaptační odpovědi, než dojde k nějakému poškození. A dle mého názoru tohle dává evolučně smysl, protože proč čekat na to, až se něco poškodí a vlastně budeme znevýhodnění, když se můžeme adaptovat ve chvíli, kdy začne být ta zátěž přítomná, takže to je mechanotransdukce. Mechanické zatížení svalů a kostí například spouští vylučování různých růstových hormonů, IGF-1 a podobně, to je růstový hormon, který je důležitý právě pro růst svalů, růst kostí a tak dále. Ještě jedna technická poznámka. Mechanotransdukce je princip, není to konkrétní mechanismus. Na tohle jsem narazil, když jsem dělal výzkum pro tuhle epizodu, hodně lidí třeba na sociálních sítích nebo i ve vědeckých článcích nebo spíš populárních článcích, nevědeckých, používá mechanotransdukci jako mechanismus, jako něco, co univerzálně funguje v celém těle, ale mechanotransdukce je princip, který v různých místech v těle funguje různými mechanismy. A ty mechanismy nejsou úplně všude známé a někde se diskutuje o několika mechanismech jako možných pro tu mechanotransdukci. Typicky třeba u kostí vedoucí teorie je, co jsem pochopil, změna hydrostatického tlaku v malých dutinách v kostech. Ta údajně může vyvolávat tu mechanotransdukci, ale je to věc, která se stále zkoumá a je to jedna z teorií. Takže to je mechanotransdukce, je důležité ten princip znát, je důležité ale pochopit, že to není popis konkrétního mechanismu. Další důležitý princip, který chci zmínit, je, že adaptace funguje oběma směry. I v tomto případě bavili jsme se o tom v díle o adaptaci. My se můžeme adaptovat v uvozovkách pozitivně, to znamená, že se naše kapacita zvětšuje, nebo se můžeme adaptovat i tím druhým směrem. To znamená, že tu kapacitu tělo zmenšuje, aby šetřilo energii. A tohle funguje oběma směry. Nefunguje to tak, že já si vyposiluju silné tělo, ať už to jsou svaly, kosti, cokoliv, a potom můžu sedět a jenom si to užívat. Já potřebuji, aby tam byl neustále přítomný ten stimul, protože absence stimulu je samo o sobě nějakým způsobem informace, která... Tělo říká OK, asi nepotřebuju tu kapacitu, kterou mám teď vybudovanou. Takže schopnost udržet si kostní hmotu klesá s naší aktivitou, mírou toho mechanického zatížení. Je to o tom, že pokud mám to mechanické zatížení, ty kosti se budou adaptovat a budou silnější. Když to mechanické zatížení mít nebudu, tak ty kosti budou křehčí, slabší, protože tělo si prostě nebude držet tu kapacitu. A samozřejmě jsou tady i faktory, který můžou do tohohle promlouvat, může do toho promlouvat stárnutí, můžou do toho promlouvat hormonální faktory, u se hodně spekuluje o menopauze. Všechno se to negativně podepisuje, ale základ je ta přítomnost nebo nepřítomnost mechanického zatížení. A abychom ty principy měli konkrétní, tak se chci ještě zmínit o poškození. Poškození kosti samozřejmě také vybudí adaptaci, nebo spíš regenerační odpověď. Pokud si něco zlomíme, nebo máme i nějaké mikrotrhliny, nejsou to zlomeniny, které třeba hnedka pozorujeme, tak samozřejmě ta regenerace se nakopne, ta se začne regenerovat, začne se obnovovat. Tohle ale není preferovaná metoda, kterou máme pro trénink, což je logický. Poškození ale chci zmínit ještě z jednoho důvodu a provázat to s tím mechanickým zatížením. Mechanické zatížení se nerovná poškození. Ano, pokud mám příliš mnoho mechanického zatížení nebo mám příliš intenzivní zatížení, tak můžu tu kost poškodit, ale nedávat mezi to rovnítko. To, že ta kost je zatížená, neznamená, že tam vzniká poškození. Pokud to zatížení je... V pořádku je v nějaké rozumné míře, tak tam nevzniká poškození, ale může vznikat ta adaptace. Dřív se právě diskutovalo o mikropoškození různých částí těla, ať už to jsou svaly, ať už to jsou pojivové tkáně nebo kosti, jako o mechanizmu té mechanotransdukce. Ale postupně se ukazuje, jak jsem zmiňoval několikrát, že to poškození pravděpodobně není nutné proto, abychom se dokázali adaptovat. Ano, poškození vyvolá tu adaptaci a vyvolá regeneraci, ale nemusí to nutně být ten první signál a nemusí to být nejlepší signál. A tím se dostáváme k praktickým věcem, co můžeme ovlivnit, aby ty kosti byly zdravé. Mechanické zatížení na prostý základ. A nejlepší způsob, jak podle mě můžeme přinést mechanické zatížení do našeho života, je pohyb, potažmo odporový trénink. Mluvil jsem o tom několikrát, základ je pravidelný pohyb a zatěžování toho těla. Chůze. Chůze je věc, na kterou si rychle zvykneme i z toho hlediska adaptace kostí, ale pomáhá nám udržovat určitý baseline. Problém, jeden z problémů starších lidí, je, že přestanou být aktivní, přestanou chodit a tím pádem ten baseline se ještě sníží, což může zhoršit ty další faktory, jako stárnutí, genetika a tak dále. Takže chůze je skvělá pro udržování nějakého základu. Chůze s váhou může být dobrá alternativa pro další posun. Potom samozřejmě nějaká forma odporového tréninku, silový trénink s váhama, kalistenika. To je obecně uznávaný jako jeden z nejlepších způsobů, jak přiníst to mechanické zatížení a jak posílit kosti protože svalová práce ve vysoké intenzitě přináší dynamickou zátěž. Dynamická zátěž je věc, na kterou kosti velmi dobře reagují. Je to krátké a intenzivní, ale opakující se zatížení, což je další věc, na kterou kosti dobře reagují a je tam progresivní přetížení. To znamená, kosti stejně jako svaly ve chvíli, kdy ten stimul je pořád stejný, tak už se adaptují na tu nějakou potřebnou úroveň, ale neadaptují se dál, takže my musíme neustále přidávat zátěž nebo typ zátěže, pokud chceme další adaptaci. Co se týče toho odporového tréninku, jedna věc, která je hodně zmiňovaná a dává mi smysl, je použití volných vah a obecně práce s gravitací, pro přidanou hodnotu té rovnováhy a to, že nutíme pracovat v podstatě celé tělo, nejenom tu izolovanou část, ten izolovaný sval, jak se to děje u izolovaných cviků. Takže pracovat s volnýma váhama, pracovat ve stoje, overhead pressy, různé dřepy, různé, dejme tomu, mrtvý tahy, nebo i třeba nějaké prvky kalisteniky, má přidanou hodnotu, protože zapojujeme stabilizační svaly, zapojujeme víc svalů a stresujeme prakticky celou kostru v tom, uspořádání, ve kterém má být stresovaná. To znamená v nějakým působení gravitace. Pokud chcete informace o silovém tréninku, odporovém tréninku ve vyšší intenzitě, tak mrkněte na jeden z mých předchozích dílů, kde o tom mluvím, dám odkaz do popisu podcastu. Každopádně nemá smysl řešit nějaký speciální trénink na kosti v uvozovkách, protože je to krásně provázaný a ten odporový trénink, který dělá naše svaly silnější, zároveň dělá silnější naše pohybové tkáně a kosti, takže je to super a z tohohle praktického hlediska nemusím tolik věcí řešit. Pokud mám dostatečně intenzivní silový trénink, tak ty kosti si budou adaptovat a budu zdravý a budu schopný nějakým způsobem nést tu zátěž. Další věc, kterou bych zmínil, protože je mi hodně blízká skrze parkour a akrobaci, jsou Skoky a další nárazové aktivity. Myslím si, že při správném zapojení můžou být velmi prospěšný i pro zdraví kostí, protože opět je to velmi intenzivní zátěž, která působí velmi krátce, a má tak potenciál udělat velmi dobrý stimul pro adaptaci. Musíme stejně jak u toho silového tréninku být opatrní, nepřehnat to, ale zase se nebát zarazovat ty dynamické věci do našeho tréninku, protože hodně často poslouchám, že lidi se bojí, že se zničí klouby, že se zničí kosti. Ten dynamický trénink, pokud ho implementujeme dobře, máme dobrý silový základ, máme rozumný programování, nepřeháníme to a odpočíváme, tak má potenciál být velmi silný stimul, a v podstatě, když se podíváme na to, jak se hýbeme, tak my pokud běžíme, tak stále tam máme nějaké nárazy. A chceme, pokud chceme být atletičtí, tak musíme umět skákat, musíme umět rychle reagovat a to zase se neobejde bez nějakých nárazů, tlumení nárazů. Takže skoky a dynamické věci rozhodně stojí za to zařadit taky. Možná až po fázích, ale nevyhýbat se tomu. Samozřejmě ale jsou věci, na které je potřeba dát si pozor, takže se pojďme podívat na to, čeho se vyvarovat. Když jsem to studoval, tak v podstatě jsou dvě věci, které jsou nebezpečné pro naše kosti. Za prvý je to velmi vysoká intenzita. V podstatě to znamená, spadnu z pěti metrů a zlomím si nohu. Tohle je velmi vysoká intenzita. To není věc, která je nějakým způsobem managovatelná, není to věc, pokud neumíte extrémně dobrou dopadovou techniku, kterou nějakým způsobem ovlivníte. Jo, jakmile se dostanete na určitý limit, tak si zlomíte nohu a ta kost to prostě nevydrží. Z tohohle ohledu intenzita nás nemusí v tréninku, v vozovkách tolik zajímat, protože dokud neděláme tyhle věci, dokud neskáčeme z pěti metrů, tak je to věc, který, se kterou se pravděpodobně nesetkáme v takové míře, aby poškodila naše kosti. S čím se ale setkáme a co je podle mě velmi nebezpečný, je malá intenzita, ale neustále se opakující zátěž bez možnosti odpočinku. Typicky únavový zlomeniny a další únavový zranění spočívají v tom, že dělám věc, která je pro mě relativně v pohodě v malý dávce, ale dělám ji v dávkách, ve kterých už v pohodě není. A na tohle je podle mě potřeba dát si největší pozor. Největší riziko nespočívá tak paradoxně řekl, v těch silových aktivitách, kde se může stát třeba to, že si zlomím ruku, když nezachráním nějaký zdvih nebo něco takového, prostě katastrofické zranění. Ale spočívá spíš v obyčejných činnostech a relativně málo intenzivních věcech, jako je třeba běhání. Pokud to hodně přeženu, a ignoruju signály svýho těla. Takže na tohle je potřeba dát si pozor. Dávat si dobrý odpočinek mezi tréninkama a ve chvíli, kdy nás bolí nějakým způsobem kosti, tak by to měla být pro nás stopka a jasný signál, že tu cesta nevede a že si musíme odpočinout. Naše kosti vydrží poměrně dost, což ale znamená, že ve chvíli, kdy už bolí, tak většinou bývá pozdě. Takže je to zase záležitost nějakého chytrého programování. Mít sestavený program tak, abych si dokázal odpočnout, abych byl zregenerovaný do dalšího tréninku a dát si občas deload jeden, dva týdny, to znamená jednou za, já nevím, dva měsíce nebo tři měsíce si udělat dva týdny, které jsou mnohem lehčí. Tohle všechno závisí na tom, jaký jedete konkrétně program. Kosti budou sílit společně se svalama, takže je to relativně podobný. Na co si dát pozor, konkrétně u těch kostí. Opakovaná zátěž dlouhodobě. Pokud budu běhat každý den 30 dní v kuse, tak je možný, že si na něco zadělám, protože ta kost se nestihne regenerovat. Co se týče doby regenerace kostí, tak je důležité pamatovat na to, že se nebavíme o týdnech nebo dnech a týdnech jako u svalů, ale bavíme se spíš o týdnech, měsících a letech. Kompletní remodelace trvá roky, plně uzdravit zlomeninu a nebo nějaký signifikantní příruste kostní hmoty, nějaká remodelace v závislosti na tom mechanickém zatížení. Tohle to trvá týdny. Většina studií, které jsem četl, ukazuje výsledky po 8 až 16 týdnech jako takový, který už nás začínají zajímat. Tohle byla celkem výzva najít ty zdroje, protože je velmi těžký najít zdroj, který vám přesně řekne, kosti se regenerujou takhle rychle. Protože to závisí na strašně moc věcích. Závisí to na tom zatížení, závisí to na věku, závisí to na výživě a tak dále. Každopádně po 8 až 16 týdnech tréninku už, byla vidět, uh, už byl vidět pokrok uh, v hustotě kostí. Co se týče té doby, rozhodně bych doporučoval přistupovat k tomu z dlouhodobého hlediska. Nejenom v tom kontextu, že to trvá dlouho, ale i v tom kontextu, že se tomu chceme věnovat prakticky celý život. Jak jsem říkal, adaptace funguje oběma směry. Nejde o to, že si vycvičíme nějakou potřebnou kapacitu a potom se můžeme flákat. Hustota kostí a tím pádem i fyzická aktivita je něco, co chceme neustále udržovat. A chceme to udržovat až do konce života. A tenhle princip se ukazuje jako velmi důležitý, pokud se začneme zabývat stárnutím a jeho vlivem na kosti. Pro mnoho posluchačů, pokud moje statistiky nelžou, tohle to není věc, kterou řeší přímo oni. Pokud vám je mezi 20 a 30, tak pravděpodobně vás nezajímá, co bude, až vám bude 60, ale je dobrý o tom vědět a pro mě jako trenéra je velmi důležitý pochopit, že zase fyzická zátěž a mechanický zatížení kostí je jeden z určujících faktorů toho, jak silný bude mít starší člověk kosti a jaký bude mít riziko zranění. A pro staršího člověka zranění kosti, třeba zlomenina krčku, je často odsouzení do slova k smrti, protože ten člověk ulehne na lůžko a jeho očekávaná doba dožití se radikálně zkrátí. Takže mít silné kosti je pro starší lidi velmi důležité. A ten pohyb je zase komponent který je naprosto stěžení. A samozřejmě ve vyšším věku naše tělo nefunguje tak dobře a jsou tam další vlivy, které ovlivňují hustotu kostí. Jak jsem říkal, hormony menopauza, u žen a tak dále. Ale mechanické zatížení a pohyb dokáže tyhle věci do velké míry zvrátit. Když čtu ty výzkumy, tak ten názor, který začíná pomaličku převládat, se dokonce obrací k tomu, že osteoporóza a velmi řídké kosti a velké riziko zlomenin ve vyšším věku není způsobeno primárně tím věkem, ale je to způsobeno právě nedostatkem pohybu, který přichází s vyšším věkem. Když se podíváme na výzkumy, které zkoumají vliv cvičení na starší populaci a skutečně jsou udělané výzkumy na 70-80 letých lidech, tak vidíme, že pokud začnou cvičit v nějaké rozumné míře, pro ně intenzivní fyzickou aktivitu a můžou to být věci, jako že se zdvíhají ze židle. Jsou to úplně jednoduché, my bychom tomu ani neříkali cviky, ale jsou to úplně jednoduché cviky pro ty starší lidi. Tyhle jednoduché cviky mají obrovský vliv na jejich kostní hustotu a mají obrovský pozitivní vliv i na člověka, kterému je 80 a má diagnostikovanou osteoporózu. Pokud začne cvičit, tak ta nemoc se radikálně zlepší a vzroste kvalita jeho života. Takže tohle je přesah kostního zdraví, který můžeme mít tak v pozadí, pokud jsme v mládí, ale měli bychom na to pomatovat a který by měl znát podle mě každý trenér, který pracuje se staršími lidmi. A možná i každý člověk, který má starší lidi, na kterých jim záleží. Já osobně to vidím v kontrastu mých prarodičů, konkrétně moje babičky, s ostatními lidmi v jejím věku. Ona je stále velmi fyzicky aktivní, ne způsobem, že cvičí, cíleně nikdy cíleně necvičila, ale celý život trávila na nohách, celý život chodí, celý život je velmi aktivní a je tam vidět obrovský rozdíl v pohyblivosti a vitalitě oproti lidem, kteří ten pohyb ze svého života v podstatě vyškrtli. Tím se pomalu blížíme ke konci toho, co já bych chtěl znout. Nicméně chci ještě promluvit o výživě a suplementaci, protože vím, že spoustu z vás by to zajímalo a ten díl by bez toho nebyl kompletní. Můj názor, podle toho, co jsem zkoumal a četl si o tom, výživa a suplementace je extrémně nadhodnocovaná. Je to věc, kterou lidé často řeší jako první. Mám dost vápníků, Mám dost vitamínu D, ale přitom to, co potřebují, je právě ten pohyb. Výživa a suplementace, doplňování vápníků, doplňování vitamínu D, to je všechno super a řekuji, že to jsou dva hlavní komponenty. Mít dost vitamínu D, mít dost vápníků, vitamín D v podstatě pomáhá dostat ten vápník do kostí, takže bez něj to moc nefunguje. Mít dost vitamínu C, magnézia, vyvážená strava. Ale tyhle všechny věci, pokud tam jsou, ale není tam ten pohyb, tak nám to stejně nepomůže. Protože, nebo pomůže, ale pomůže to minimálně. Pokud chceme mít tu vyšší kapacitu, pokud chceme mít zdravé kosti, tak se potřebujeme hýbat, potřebujeme tam mít ty nároky, potřebujeme mít to mechanické zatížení. Proto tu stravu zmiňuji až takhle nakonec, protože mám pocit, že se to řeší strašně moc, ale málo se řeší ten pohyb. OK, pokud už se hýbete, Chcete to nějak podpořit? Můžete dodávat ten vápník, určitě k tomu dodávejte i vitamin D, ať už to je formou toho, že jsem hodně na a anebo v zimě nějakými kvalitními doplňky stravy. Ale pamatujme na to, že je to takové jemné pocukrování na tom celém dortu pohybu. A pokud tam nebudete mít ten pohyb, tak jediné, co děláte, je, že cukrujete prázdný talíř. Takže ohledně suplementace a výživy, takhle. Teď nakonec ještě rychlý zanutí. Základní věc, kosti jsou aktivní, kosti jsou živá tkáň, která se neustále vyvíjí a která reaguje na zátěž, kterou na ní dáváme. Zátěž, kterou chceme dávat na naše kosti, je nejlepší formou pohybu, ať jsou to věci jako chůze, chůze ze zátěží, běh odporový trénink. Odporový trénink je velmi dobrý způsob, jak můžeme přidat mechanickou zátěž a ovlivnit zdraví našich kostí. Na co si musíme dávat pozor, je příliš vysoká intenzita, katastrofické zranění, to je jasný, ale i malá intenzita, ale obrovský objem práce bez dostatečného odpočinku. Takže odpočívat, mít chytře navržený program, odpočnout si, když mě něco bolí, nechat tomu čas na regeneraci. Čím jsme starší, tím víc bude to kostní zdraví a pohyb nabývat na důležitosti. Co se týče výživy, dostatek vápníků, dostatek vitamínu D, dostatek magnézy a vitamínu C, ale jsou to jenom doplňky k tomu, že se musím hýbat. Pokud se nebudu hýbat, nebudou fungovat. To jsou základní věci, které jsem ohledně kostí našel a které já používám ve své praxi se svými klienty. Doufám, že vám to pomohlo, že jste se někam posunuli. Díky za poslech a všechny dotazy. Kdyby se mě nějaký další dotaz napište mi na Instagram, pohledy dohloubky, nebo mi napište na kontaktní formulář, který mám na stránkách, odkaz je v popisu podcastu, budu se tomu dál věnovat, pokud k tomu mám co říct. Mějte se hezky, slyšíme se opět u pohledu hloubky. Ahoj.